0: Cześć, witajcie w 29. odcinku podcastu AntyWeb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny niż te, których słuchaliście do tej pory. Dzisiejszy odcinek będzie podzielony na dwie części. W pierwszej z nich usłyszycie tylko mnie, natomiast w drugiej połowie będziecie mieli okazję usłyszeć moją rozmowę z Radosławem Sejda z Microsoftu. No i ta rozmowa oczywiście nie była przypadkowa, bo wydarzyła się przy okazji polskiej premiery tabletu, komputera, hybrydy. No cóż, sami będziecie musieli zdecydować, jak będziecie określać to urządzenie. 2 października tego roku miała miejsce konferencja Microsoftu, podczas której poznaliśmy najnowsze wersje urządzeń Surface. Pokazany został m.in. Surface Laptop 3 w dwóch wersjach pod względem przekątnej Ekranu, wersja 13-calowa, taka, która była dostępna do tej pory, ale pojawiła się też wersja nieco większa, bo 15-calowa, zrezygnowano też z materiału Alcantara, więc wreszcie użytkownicy mają do wyboru tą wersję z materiałem i bez materiału, tam gdzie obudowa jest tylko i wyłącznie wykonana z aluminium, doczekaliśmy się też premiery Surface Pro 7, 7 generacji hybrydy, tabletu, który ma zastąpić nam laptopa, od Microsoftu. Tutaj żadnych rewolucji się nie doczekaliśmy, co prawda, ale była to taka miła aktualizacja. Pojawiły się, pojawiło się kilka rzeczy, na które użytkownicy czekali od dawna, między innymi złącze USB-C, um, ale oczywiście w centrum uwagi znalazły się trzy zupełnie nowe urządzenia. O dwóch z nich jeszcze rozmawiać nie będziemy. Oczywiście tutaj mam na mieście Surface Neo i Surface Duo, są to dwuekranowe urządzenia, smartfon i tablet. Te Microsoft pokaże dopiero w 2020 roku, znaczy pokaże, dopiero wtedy pojawił się na rynku, dopiero wtedy będziemy mogli sprawdzić, jak wypadają w praktyce. Natomiast już teraz mamy okazję przyjrzeć się z bliska, dotknąć Surface Pro X. Dlaczego jest to urządzenie wyjątkowe? Jest to pierwsze urządzenie Surface, wewnątrz którego nie znalazł się, Procesor, typowy procesor od Intela czy od AMD Surface Pro X, architektura Service Pro X oparta została na procesorze na układzie ARM Jest to ym, procesor, który przede wszystkim znajdujemy w urządzeniach mobilnych Takich jak smartfony To właśnie dzięki takim układom e, smartfony wytrzymują te kilkanaście godzin na jednym ładowaniu I z taką łatwością współpracują z sieciami bezprzewodowymi LTE 3G i właśnie te dwa cele przede wszystkim najwyraźniej Microsoftowi przyświecały, kiedy powstawał Surface Pro X. Co najważniejsze, nie jest to jednak urządzenie bliźniaczo podobne do Surface Pro 7, nie jest to ta sama konstrukcja, nie jest to ta sama obudowa. Tym razem mam do czynienia z urządzeniem znacznie smuklejszym, z zaokrąglonymi rogami, z o wiele węższymi ramkami wokół ekranu. Urządzenie jest nieco lżejsze. Z Surface Pro X pojawił się także zupełnie nowy rysik, który nosi nazwę Surface Pen Slim. Za chwilkę do niego przejdę. Oraz oczywiście Surface Pro X współpracuje z, z własną klawiaturą etui mu dedykowaną. Dlaczego to urządzenie jest tak wyjątkowe? Z dwóch powodów. O pierwszym z nich powiedziałem przed chwilą. Jest to oczywiście zupełnie nowy układ. Jest to procesor, którego do tej pory... Nie uświadczyliśmy w komputerach Microsoftu, jest to zupełnie nowy rozdział dla tej firmy, jestem bardzo zaciekawiony tym jak to się dalej potoczy, czy Surface Pro X będzie takim jednorazowym strzałem, eksperymentem, który nie będzie kontynuowany, czy raczej jest to podążanie taką ścieżką, którą Microsoft będzie kroczył przez następne kilka, może kilkanaście lat. Lat Oczywiście te działania nie są przypadkowe, to wszystko zostało dobrze przemyślane na, na rynku tabletów. Microsoft nadal ma wielu bardzo silnych konkurentów. Najważniejszym z nich jest oczywiście firma Apple z iPadami, z iPadami Pro, które, no nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o kategorię taką jak tablety. Tutaj produkty Apple nie mają konkurencji. Niedawno zaprezentowany iPad OS, przy którym możemy chyba dopisać numerek 13, mimo że nie występuje w żadnym z materiałów marketingowych, ale jest to 13 wersja iOS-a. iPad OS dedykowany iPadowi. Wprowadzono tak wiele wyczekiwanych i jakże potrzebnych funkcji dla osób, które oczekują od tabletu czegoś więcej niż przeglądania stron internetowych, oglądania Netflixa i, no, i słuchania muzyki. Te funkcje jak multitasking, obsługa zewnętrznych urządzeń jak dyski i pełnoprawna aplikacja pliki, w której faktycznie możemy zarządzać danymi zapisanymi w pamięci tabletu, nie w poszczególnych aplikacjach, lecz w jednym, takie scentralizowane miejsce nie istniało do tej pory w iOSie. Został wprowadzony niedawno w iOS 11 lub 12, nie chcę teraz skłamać, ale dopiero później zostało usprawnione Między innymi poprzez um, e, funkcję obsługi zewnętrznych dysków, pendrive'ów, kamer. E, w tym przypadku oczywiście wcześniej było, by, było możliwe zaimportowanie zdjęć e, z aparatu bezpośrednio do rolki aparatu iPada, ale taki krok był niezbędny, by później te zdjęcia wykorzystać. Na przykład w Photoshopie, w Lightroomie czy w innych aplikacjach do obróbki grafiki, zdjęć. Teraz ten krok można pominąć i każde z tych zdjęć można zaimportować bezpośrednio do potrzebnej nam aplikacji. W tej kategorii Apple wykonało ogromny krok naprzód. Microsoft postanowił rzucić im te rękawice, spróbować z Surface Pro X konkurować z iPadem przede wszystkim z iPadem Pro. Do tej pory oczywiście przy Surface Pro 7, 6 i poprzednich modelach Microsoft polegał na procesorach Intela. Te dawały ogromne możliwości pod względem uniwersalności tej architektury ze względu na obsługę każdego rodzaju aplikacji, z których korzystamy na komputerze, więc nieważne jaka to była przeglądarka, nieważne jaka, jaka to była aplikacja do grafiki czy pracy z dźwiękiem, Mieliśmy pewność, że z tej samej aplikacji będziemy korzystać na Surface Pro, Surface Laptop czy Surface Book. W przypadku Surface Pro X ta sytuacja się co nieco komplikuje. Przez to, że mamy do czynienia z procesorem ARM, nie wszystkie aplikacje są kompatybilne z tym tabletem. Co więcej, nawet po wejściu do sklepu Microsoftu, który jest częścią integralną Windows 10, nie wszystkie aplikacje, które tam znajdziemy, będzie można zainstalować na tym komputerze. Zupełnie inna architektura będzie wymuszać w jakimś stopniu na użytkowniku, w tym przypadku na mnie, bo ten komputer już gości, u mnie mam go właśnie w rękach, będzie wymuszać na użytkowniku zupełnie inne podejście w niektórych przypadkach. Wspomniany Lightroom niestety nie jest kompatybilny, nie mogę z niego skorzystać, muszę szukać zamiennika. Pozostałe aplikacje jak Spotify, Netflix, Slack, Word czy, czy poczta, którą znamy z Windows 10, to wszystko działa oczywiście tak jak na pozostałych urządzeniach. W tym momencie na pewno zadacie mi pytanie, jak wygląda sprawa wydajności tego tabletu. Nie sądzę, bym jeszcze był gotowy w pełni odpowiedzieć na to pytanie, bo spędziłem z tym urządzeniem zaledwie dwa dni, niecałe dwa dni, więc jeszcze te wszystkie scenariusze użycia w mojej codzienności się nie przewinęły. Myślę, że dopiero po tygodniu takiej dość intensywnej pracy z dnia na dzień okaże się, czy Surface Pro X będzie w stanie tanąć na wysokości zadań, które mu powierzę. Nie będę ukrywał, że oczywiście praca nad tekstem, czy jakaś dość podstawowa, niezbyt zaawansowana edycja grafiki zdjęć do artykułów, to nie są jeszcze takie sytuacje, w których Surface Pro X będzie prawdopodobnie na jakiejś granicy swojej wydajności. Natomiast z wielką ochotą się przekonam, czy tak się stanie. Skoro ten blok odnośnie wydajności mamy już za sobą, wiemy już z czym, z jakimi sytuacjami, z jakimi problemami będziemy musieli się borykać używając Surface Pro X. Chciałbym teraz przejść do kwestii samego wrażenia, jakie wywołuje Surface Pro na, na mnie, na użytkowniku. Po wzięciu go do ręki moje pierwsze skojarzenie to oczywiście nawiązanie do iPada. Nie mogło być inaczej. Jest to Naprawdę smukły na tle dotychczasowych Surface Pro tablet, nie mamy już tutaj do dodatkowej takiej warstwy obudowy, która też wiązała się z, z taką wolną przestrzenią, która zapewniała odpowiednie chłodzenie procesorom Intela, tutaj jest to zbędne, procesor mobilny pracuje w środku, jest to procesor SQ1, jest to oczywiście Snapdragon, ale... Nieco zmodyfikowany przez Microsoft, więc możemy mówić o takiej współpracy Qualcoma i Microsoftu w przypadku mm, Surface Pro X. Dzięki temu y, procesorowi y, komputer Surface Pro X może być o wiele smuklejszy i ma wbudowany moduł LT, który nie jest dodatkowym komponentem, lecz integralną częścią całego układu. Więc tak, Surface Pro X jest urządzeniem, które bezpośrednio podłączymy do sieci komórkowej, czy to dzięki karcie nanoSIM, czy wykorzystując eSIM. Ten no, jest jak na razie dostępny tylko i wyłącznie u jednego operatora w sieci Orange. Prawdopodobnie na przestrzeni następnych kilku, może kilkunastu miesięcy hmm, kolejni operatorzy zdecydują się na ten krok. Jak na razie jest to tylko jeden, ale na całe szczęście możemy sięgnąć po standardową, powszechną kartę nanoSIM i już to uczyniłem, więc oczywiście z internetu mobilnego Surface Pro X używam od od, od piątku. Wracając do samego urządzenia, tak jak powiedziałem, jest naprawdę smukłe, zaskakująco lekkie. Spodziewałem się, że będzie nieco cięższe ze względu na materiały, których użyto przy wykończeniu. To jest nadal stop magnezu, jest naprawdę świetnie wykonany. Zmienił się troszeczkę układ przycisków. Wynika to zapewne z tego, że urządzenie odchudzono, ale wcale mi to nie przeszkadza. Na prawym boku znajdziemy przycisk blokady, złącze Surface Connector oraz oczywiście takie małe wgłębienia. Dzięki któremu można wygodniej wysunąć podstawkę. Natomiast na lewej krawędzi znajdziemy dwa porty USB-C, przyciski głośności i Drugie z tych wgłębień, dzięki którym mm, możemy wygodnie wysunąć podstawkę. Oczywiście, że mamy do dyspozycji dwie kamery z przodu i z tyłu. Mm, oczywiście, że etui, który jest no, nie jest sprzedawany z Surface Pro X, ale jest mu dedykowane ma klawiaturę, podświetlaną klawiaturę. Jest ona nieco inna niż przy pozostałych modelach Surface Pro. Tutaj jest raczej bliższa tej, którą znajdziemy w Surface Laptop 3. Jest nieco niższa. Taka bardziej subtelna, powiedziałbym, nawet w dotyku. Wprowadzenie tekstu jest o wiele przyjemniejsze niż na poprzednich modelach. No i jedno z największych nowości w przypadku Surface Pro X jest Surface Pen Slim. Zamiast standardowego o okrągłym kształcie rysika, mamy tutaj nieco taki spłaszczony surface. Pen Slim jest urządzeniem, które posiada akumulator wbudowany. Już nie będziemy w nim wymieniać klasycznych baterii, jak to jest w przypadku poprzednich Surface Penów. A co więcej, jest ładowany bezprzewodowo, indukcyjnie, bezpośrednio w etui, które posiada miejsce, taki dedykowany schowek dla, dla tego rysika. Jest to świetne rozwiązanie. Mnie podczas testów poprzednich Surface Pro zdarzało się, że ten Surface Pen gdzieś potrafił po prostu zaginąć czy odłączył się od tabletu w torbie i gdzieś zaginął wśród innych rzeczy tutaj na to szans nie ma po tym jak umieścimy go w schowku możemy polegać na rozwiązaniu magnetycznym więc on jest od razu umieszczany w odpowiedniej mocnej pozycji jest przytrzymywany nie ma żadnej możliwości żeby wypadł a co więcej po zamknięciu etui już szanse zgubienia go zupełnie maleją są zredukowane do zera nie ma żadnych szans żeby ten rysik zgubić Leży w dłoni oczywiście nieco inaczej, nie spędziłem jeszcze z nim tak dużo czasu jak z poprzednim rysikiem, z którego korzystało mi się bardzo przyjemnie, hmm, czytałem kilka opinii, według których przy dłuższej pracy przy, z użyciem tego rysika może troszeczkę pojawić się pewien taki dyskomfort ze względu na nienaturalny kształt względem takiego klasycznego rysika długopisu, które są przecież okrągłe. Tutaj to spłaszczenie może generować taki nieco nienaturalny uchwyt, tylko przytaczam relacji innych, jak na razie tego nie doświadczyłem, ale jeżeli coś takiego się pojawi, oczywiście o tym wspomnę w teście, który pojawi się za, za kilka dni na Antyweb. Po dwóch dniach spędzonych Surface Pro X jestem pewien dwóch rzeczy. Po pierwsze, czas pracy na baterii jest tym, czego oczekiwałbym od tego typu urządzenia. Nareszcie, nareszcie jest to komputer, na którym można faktycznie polegać. Jest to komputer, który mogę uśpić, schować do torby i wznowić pracę po kilku godzinach, albo po odłożeniu go na półkę na całą noc. Ilość energii, która, którą potrzebuje ten procesor jest naprawdę niewielka, dzięki czemu po tych kilku godzinach stan baterii prawie się nie zmienia, i mogę wznowić pracę nawet przy tych samych aplikacjach, przy tych samych pro otwartych projektach, nad, nad którymi pracowałem wcześniej. Jest to bardzo komfortowa sytuacja i jeżeli na przestrzeni następnych kilku dni nie zauważę żadnych większych problemów z kompatybilnością czy działaniem aplikacji, z których korzystam na co dzień, to Surface Pro X może być komputerem, którego będę faktycznie chciał używać do pracy. Druga rzecz to oczywiście stała łączność z internetem, często przemieszczając się, pracując w terenie korzystam z zewnętrznego routera mobilnego, do którego podłączam nie tylko komputer, ale także smartfon czy tablet, z których korzystam na konferencji czy innych wydarzeniach i choć nie sprawia mi to większego problemu, to muszę powiedzieć, że jest to dość upierdliwe. Za każdym razem trzeba pamiętać, by ten router w ogóle ze sobą zabrać, by ten router był zawsze naładowany i musimy go uruchomić później, pamiętając także o jego wyłączeniu, żeby nie zużyć energii, gdy nie będziemy korzystać z internetu, a żeby nie był rozładowany w momencie, kiedy będziemy chcieli powrócić do obowiązków. W przypadku Surface Pro X sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo oczywiście ten komputer zachowuje się tak samo jak nasz smartfon. Łączność z internetem jest stała, możemy nie pozwolić na to, by. To połączenie w ogóle było zrywane, więc po zablokowaniu urządzenia, po wygaszeniu ekranu wszystkie dane będą synchronizowane cały czas. Czy mowa tu o poczcie, o powiadomieniach z komunikatorów, czy pliki w chmurze, które zapisujemy w OneDrive, w dysku Google czy w innych aplikacjach. Te wszystkie dane będą synchronizowane w tle i będą na nas czekać już w momencie, kiedy po prostu odblokujemy to urządzenie. Może się wydawać, że nie jest to nic wielkiego. Muszę Wam jednak powiedzieć, że nawet w ciągu tych dwóch dni zauważyłem, jak bardzo zmieniło się moje zachowanie przy korzystaniu z takiego komputera. Ja się po prostu już nie zastanawiam, czy na miejscu, gdzie będę za chwilkę pracował, będzie dostępny hotspot, czy mam odpowiedni poziom naładowania baterii, routera czy smartfona, żeby udostępnić internet z komórki, z routera mobilnego na komputer, Jedyne co mnie interesuje to to, żeby był w ogóle zasięg sieci LTE lub 3G, bo Surface Pro X jest podłączony do sieci bezpośrednio. Bardzo chciałbym, żeby taka funkcja pojawiła się też w innych komputerach. Apple jak na razie... Nie wykazuje żadnego zainteresowania wprowadzeniem takich modułów sieci komórkowej do swoich MacBooków, a szkoda, bo taka decyzja mogłaby też popchnąć pozostałych producentów do podjęcia takiej decyzji, a wtedy skorzystaliby na tym wszyscy. To tyle ode mnie, za chwilkę będziecie mieli okazję usłyszeć rozmowę z Radosławem Sejdą z Microsoftu, którą przeprowadziłem podczas polskiej premiery Surface Pro X. Rozmawialiśmy nie tylko o nowym urządzeniu, ale także o tym, jak linia Surface, poszczególne urządzenia radzą sobie w Polsce, które cieszą się największą popularnością, a dopytałem także o to, czy Surface Neo i Surface Duo zawitają do naszego kraju w tym samym czasie, gdy pojawią się za wielką wodą. Serdecznie zachęcam do słuchania tej rozmowy, a my usłyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, hej! Widzimy, że linia Surface zmierza teraz w nowym kierunku. Pro X jest takim urządzeniem, które pokazuje, że chyba przed nami nowy, nowy etap, nowa epoka ty, ty, tych urządzeń. Czy, czy podobne nowości pojawią się być może w następnych produktach? Co jest najważniejsze w Pro X? Co będzie zaczerpnięte do innych produktów? Co się dzieje w linii
1: Surface? W linii Surface dzieje się bardzo dużo. My Regularnie wprowadzamy kilka nowych urządzeń, tak naprawdę dwa razy w roku mniej więcej mamy premierę, gdzie nowe produkty się pojawiają. Ta ostatnia była trochę wyjątkowa, w zasadzie była bardzo wyjątkowa, bo zrobiliśmy coś, czego nie robiliśmy wcześniej, czyli bardzo dużo portfolio się pojawiło, bo też największe od lat, tak naprawdę, nigdy nie pokazaliśmy aż trzech nowych modeli, które, które się pojawiły nowe, a w zasadzie czterech, bo jeden z modeli pokazał się w dwóch wariantach, mam tu na myśli laptop 13 okay. 15. No ale też pokazaliśmy w jakim kierunku idziemy i podejrzewam, że to też z Waszego punktu widzenia było najciekawsze, tak? no, bo pokazaliśmy okay. tu taką przyszłość, gdzie tak naprawdę będziemy za trochę ponad, ponad rok. No ale skupiając się na tym, co mamy w chwili obecnej, bo oczywiście żyjemy wszyscy też przyszłością, ale koniec końców działamy tutaj w chwili dzisiejszej. ProX jest urządzeniem, które uzupełnia nasze portfolio. To jest mhm. produkt, który udało się zaprezentować dzięki tak naprawdę pracy wielu, wielu firm i wielu też działów u nas w Microsoftie, mhm. bo z jednej strony oczywiście współpraca z firmą Qualcomm która toczyła się od dawna, natomiast w tej chwili technologia pozwoliła nam zaoferować urządzenie, które w wydajnością, tym co jest w stanie zrobić, łączy cechy komputerów, jakie znamy dzisiaj. A z drugiej strony bierze też te najlepsze cechy smartfonów i tabletów, czyli ciągła łączność z internetem, czyli włączanie, taki user experience, jak to się mówi po polsku, taki bardziej smartfonowy. Naciskam przycisk, urządzenie działa. Naciskam przycisk, urządzenie się się wygasza. Więc Pro X uzupełnia naszą portfolio, nasze portfolio. Dla tych użytkowników, dla których najważniejsza jest mobilność, mhm. wykonywanie codziennej pracy, takich mhm. codziennych zadań oraz ciągłe połączenie z internetem.
0: Mhm. E, to czemu w takim razie tak nie wygląda jest Pro 7? Skoro to jest ta przyszłość, to czemu to nie jest, nie jest taki form-faktor w Surface Pro 7, gdzie moglibyśmy też użyć procesora Intela, żeby użytkownicy mieli już teraz wybór, mogli, mogli dokonać wyboru pomiędzy tą ciągłą łącznością, mobilnością i no, nie oszukujmy się pewnych, pewnych ograniczeń w pracy ale gdyby mogli się pogodzić z krótszym czasem pracy na baterii albo wybrać tą większą wszechstronność w kwestii aplikacji, czemu to nie, nastą nie nastąpiło już teraz? Musielibyśmy na pewno z jednej strony wejść na taki bardzo
1: techniczny język, jakie możliwości daje platforma ARM mhm. versus, versus Intel, AMD, mhm. ale też pomyśleliśmy, że... To mogą być, a też z badań nam wyszło, że to są dwie różne grupy użytkowników, okay. że jednak są użytkownicy, którzy których ponad tą, tak jak wspomniałeś, możliwość uruchamiania wszystkich tych profesjonalnych aplikacji, mm -hmm. mieć taką pełną swobodę, chcą mieć swobodę i na przykład ciągły dostęp do internetu, mm -hmm. dłuższy czas pracy na baterii, szybszy czas znawiania. To, co oferuje platforma ARM, no, mhm. nie było dostępne w chwili obecnej w przypadku tych klasycznych rozwiązań tak. więc, Więc tutaj my bardzo jasno mówimy, Pro X nie zastępuje Pro 7. Mhm. Pro X jest dla tych użytkowników, którzy cenią sobie te rzeczy, o których wspomniałem wcześniej, mhm. a Pro 7 dodatkowo Ofery też znacznie większe możliwości personalizacji. Myśmy popatrzymy na Pro7, on jest dostępny w kilku wariantach. Mhm. Mamy i3, mamy i5, mamy i7. Mamy dwie wersje kolorystyczne, mamy kilka wersji kolorów klawiatury. Mhm. Więc to też są cechy, które dla tych, dla tych klientów są, są istotne. Więc z naszych obserwacji, z tego, co też na polskim rynku już udało nam się mhm. sprawdzić, bo do, do Pro XA przygotowujemy się już od jakiegoś czasu i mhm. też oczywiście sprawdziliśmy jakie są możliwości i mm -hmm. jak polski klient na to spojrzy to jeśli popatrzymy na te takie podstawowe zastosowania użytkownika komputera w Polsce mm -hmm. to 65% klientów nie wykracza poza przeglądarkę okay. poza ulubiony serwis streamingowy do muzyki do oglądania filmów aplikacji Word Excel PowerPoint mm -hmm. i w tych zastosowaniach projekt sprawdza się świetnie
0: Dobrze, ale jest to komputer kosztujący te kilka tysięcy złotych, to jest jednak granica czterech, pięciu tysięcy złotych, w zależności oczywiście o to, to, nie wiem, nawet źródła pochodzenia, bo być może ktoś zakupi na innym rynku. I to jest komputer kosztujący sporo, sporo więcej niż chociażby iPad, za którego teraz zapłacimy w standardowej wersji około tam dwóch tysięcy złotych. Co prawda rysik będziemy musieli dokupić, bo w Pro X jest w zestawie, rozumiem, już jest dołączany. Pro
1: X posiada dwie klawiatury. Mhm. Jedna klawiatura jest standardowa, która mhm. nie posiada rysika, natomiast okay. klawiatura w wersji Alcantara posiada taki sprytny schowek na, mhm. na rysik, na, na pióro, które w tym momencie się ładuje, ponieważ mhm. ładuje się indukcyjnie. Więc <laughs> Tak, jest to, jest nie to rozwiązanie. nie będziemy no Tutaj można by było rozmawiać, są osoby, które będą preferowały baterie, no bo mhm. można je sobie wymienić, też dłużej starczają. Okay. Natomiast no, na pewno akumulator jest, jest wygodniejszy. A co do, co do ceny, no, zawsze użytkownik będzie patrzył, co dany produkt mu oferuje. Mhm. Czyli ja zawsze mówię, że popatrzmy, co urządzenie jest w stanie zaoferować. I zobaczmy, czy jesteśmy w stanie znaleźć produkt, który oferuje podobne rzeczy za mniejszą kwotę. Mm -hmm. I tutaj wrócę do ProXa, że, że naprawdę to, co jesteśmy w stanie na urządzenie zrobić. I ja nawet y, też użyłeś określenia komputer, mm -hmm. bo, bo to jest komputer. To jest no urządzenie, tak jak które Apple o ma...
0: iPadzie już mówi komputer.
1: No tutaj pozostawię to y, y, firmie Apple, jak ona komunikuje swoje urządzenie, natomiast y, Pro X to jest naprawdę komputer. To jest komputerowa pełna wersja aplikacji Office, Word, Excel, PowerPoint. One tam mhm. działają w sposób taki, jak znamy z komputera. Trackpad, możliwość podłączenia myszki, to wszystko powoduje, że mhm. tego urządzenia nie musi uczyć się na nowo. Mhm. Tutaj osoba, która wcześniej korzystała z Pro 4 na przykład, mhm. przenosząc się na Pro X, ona nie uczy się niczego od nowa. Ona nie zmienia sposobu swojej pracy, prawda? No, ona pracuje dokładnie tak samo a dostaje znacznie więcej, czyli ciągłe połączenie z internetem, super wydajne urządzenie, doskonały ekran, bo o tym nie mówiliśmy. No, ekran mhm. tutaj jest naprawdę fantastyczny. Sposób wykonania, czas pracy na baterii, szybkie wznawianie. Ciekawe rozwiązanie, ponieważ dzięki temu, że mamy modem, który mhm. nie jest dołączony, tak? bo, bo to nie jest rozwiązanie mhm. takie jak w przypadku klasycznego komputera, który ma na przykład modem na USB. Mhm. Tak? Tylko tam modem działa tak jak w smartfonie. Czyli jeśli urządzenie jest w trybie czuwania, on jest włączony. Mhm. On zbiera nam powiadomienia. On cały czas sprawdza naszą skrzynkę. Więc no, to, to są takie rozwiązania, które, które jesteśmy w stanie zrobić na Pro X. I, i, i na pewno będzie patrzył, czy, mhm. czy to jest coś, co jego interesuje. Mhm. Jeśli tak no to pewnie w drugim, w drugim kroku będzie sprawdzał, czy jakiekolwiek inne urządzenie jest w stanie przy tej cenie zaoferować mu podobne rozwiązania.
0: Mhm. No właśnie, tu mówimy o, o tym, jakie urządzenie może wybrać e, konsument. I, a przed chwilką wspomniałeś o tym, że już... E, Zaglądaliście za kulisy polskiego rynku, czego mogą oczekiwać użytkownicy, czego już potrzebują, no i doskonale też wiecie, jakich urządzeń, e, jakie urządzenia kupowali do tej pory, więc zapytam wprost, jaki typ urządzenia Surface cieszy się największą popularnością w Polsce. Czy to laptop, może Surface Book jednak gdzieś wśród osób kreatywnych? To jest informacja, <śmiech> o,
1: którą pewnie trudno będzie ode mnie, ode mnie uzyskać, natomiast ja mogę powiedzieć, jakie jakie cieszą się zainteresowaniem, no bo mm -hmm. co do takiego numeru jeden, to tutaj będę ostrożny, bo podejrzewam, że kolejne pytanie będzie a ile taki się sprzedaje, <głos> więc, więc powiem, na polskim rynku, i, i to nie będzie zaskoczeniem, e, królują urządzenia z rodziny Pro mm -hmm. e, oraz doskonale przyjął się Go, mm -hmm, okay. doskonale przyjął się Go, który który naprawdę doskonale wpasował się w polski rynek. I jak teraz, może cenowo przede wszystkim. Być może cenowo, ale też ja, ja pamiętam pierwsze, pierwsze recenzje, jakie się na polskim rynku pojawiły tego urządzenia, też pewnie pamiętasz, które. które ja przygotowałem jedno z nich. Które, które też pamiętasz, jakie były. Natomiast koniec końców okazało się, że to co ten produkt oferuje mhm. i znowu wrócę w tym przedziale cenowym jest naprawdę unikatowe dla, dla tego urządzenia, mhm. więc Polacy, tak naprawdę jeśli chodzi o rodzinę, pokochali tą wszechstronność, mhm. którą daje Pro, którą daje Go, świetnie radzi sobie również Laptop 3. I tutaj okay. jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, z, tego, z tego produktu laptop 3 jako, jako, jako komputer i, i naprawdę no, sprzedajemy tych urządzeń bardzo dużo każdego, każdego dnia, każdego mm -hmm. miesiąca mm -hmm. więc polski klient naprawdę jest skłonny wydać na komputer więcej aniżeli kupił wcześniej bo to mm -hmm. też, też mamy te informacje, że Kategoria urządzeń premium w Polsce mm -hmm. rośnie. Tak? Mm -hmm. Użytkownicy w Polsce są skłonni zapłacić więcej, mm -hmm. ale też oczekują więcej. I, i tutaj cała, cała Linia Surface też to oferuje i my, my też o tym cały czas mówimy że mm, Linia Surface to jest taka unikatowa y, seria urządzeń y, systemu Windows, mm -hmm. w której każdy oferuje te same rzeczy. Okay. Jeśli użytkownik szuka y, Urządzenie, które dopasuje się do niego, które może działać jako tablet, ale również jako laptop. Urządzenie, które ma świetną wydajność. Mhm. Urządzenie, które jest wykonane z najlepszych materiałów. Tak jak każde urządzenie z drugiej Surface, prawda? Nawet Go, o którym przed chwilą mówiliśmy, że cena jest przystępna, ale jakość wykonania jest taka jak w studio czy, czy jak Pro. Mhm. I wreszcie urządzenie, które zaoferuje wszystkie rozwiązania, które oferuje Windows. To, to, to też jest bardzo ważna obietnica linii Surface. Klient nie zastanawia się, czy jakikolwiek Surface ma obsługę pióra, czy ma Windows Hello. Tam są wszystkie rozwiązania, które, które oferuje Windows. Więc to, to są takie cztery rzeczy, które są unikatowe dla naszego portfolio i klienci to doceniają.
0: Mhm, ale decydując się teraz na Arma, jednak taka podkategoria urządzeń powstaje, bo e, nawet jeszcze nie wiem, czy zostało to rozwiązane, bo zapowiedzi z za wielkiej wody były e, poprawki tego po otwarciu sklepu Windows e, użytkownikom Surface Pro X, renazentom w pierwszej kolejności były sugerowane wszystkie aplikacje, które tam były dostępne, mimo że nie wszystkie były w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. E, więc no, mimo wszystko mówimy o wielu wspólnych cechach, ale jednak jeszcze jakiś ten podział istnieje, i właśnie teraz raczej ta wizja dla Surface Pro X i dla Go, być może nowej wersji, czy laptopów z procesorami ARM, kto wie, może, raczej będzie zmierzać ku temu, że właśnie będzie to procesor ARM, który będzie w stanie obsłużyć te aplikacje. W jakiś sposób Windows w cudzysłowie dojrzeje do tego? Czy, ja czy... myślę, że.
1: To wszystko będzie zależało od użytkownika i, i od tych potrzeb, i ja znowu wrócę do tego, co powiedziałem na początku, że Pro X nie zastępuje. Mhm. Pro X jest dodatkowym urządzeniem w portfolio, gdzie jeśli ktoś e, oczekuje e, tej e, mobilności, e, szybkiego wznawiania, długie, długiego czasu pracy na baterii, e, oferuje łączności, czyli ciągłego LTE mhm. i wie, co to urządzenie oferuje to wybierze. Natomiast jeśli ktoś ceni sobie tą nie, prostotę, to tą sprawdzoną konstrukcję, jaką jest Pro, mm -hmm. pro siódemka, czy laptop, mm -hmm. czy Go, no to wybierze tam to rozwiązanie. Ja zawsze to porównuję do motoryzacji, bo to, motoryzacja to jest takie bardzo ciekawe branża, gdzie tak naprawdę każdy wie, o co chodzi. Tutaj, mm -hmm. tutaj nie trzeba, więc to łatwo porównać. Jak popatrzymy na portfolio każdego producenta samochodów, to ono się rozrasta, bo mamy tak wielu klientów, którzy mają poszczególne bardzo szczególne potrzeby i wybieram sobie taki model i też zawsze mówię, to tak jakbyśmy dali rodzinnego wana młodej parze, która by stwierdziła, ten samochód jest fatalny bo być może to nie jest dla nich, a ten sam, to samo auto użytkownika rodzinnego stwierdzi fantastycznym auto. Mhm. I, I tak samo jest z każdym modelem z rodziny Surface. Stąd rodzina się powiększa, bo też widzimy, że użytkowników jest, jest coraz więcej, którzy mają różne potrzeby.
0: Mhm. No, nas jako użytkowników przede wszystkim cieszy e, tempo i dynamika, z jaką jest ta oferta po pierwsze odświeżana, a po drugie, co może najważniejsze, to szybko nareszcie wkracza do Polski. Dostępne są w oficjalnym sklepie te komputery i w wielu wersjach, czy pod względem konfiguracji, czy kolorystycznie. Więc jakie nadzieje wiąże Microsoft w Polsce z tym Surface Pro X? No i czy Neo Duo też na samym starcie będzie chociaż nawet ten miesiąc później przywitać w Polsce?
1: Tak, no, ostatnie premiery to można jasno zauważyć, że pojawiają się dokładnie w tym samym momencie jak za wielką wodą. Mhm. I to też tutaj to, to pokazuje, że, że firma docenia ten rynek. Został zauważony, że jest ważny. Mhm. Stąd też jesteśmy w stanie zaoferować dokładnie w tym samym momencie. Mhm. A to pokazuje, że, że rynek z punktu widzenia liczb oczywiście możliwości też jest istotny. Co, co cieszy oczywiście zarówno nas jako, mhm. jako firmę, ale też cieszy mnie mhm. jako, jako mieszkańca Polski. Bo to pokazuje, że Polska po prostu zaczyna być liczącym się liczącym się krajem. A co do przyszłości, tego, co zapytałeś Neo Duo, no to tutaj oczywiście pozwolisz, że nie będę, nie będę komentował urządzenia. Pokazaliśmy bardzo niedawno i na święta przyszłego roku zdradzimy więcej detali. Ja bym osobiście oczywiście chciał mieć taką okazję, żebyśmy mogli się spotkać Aha. za rok i porozmawiać o, o tych urządzeniach, no ale oczywiście czas pokaże, jak to będzie wyglądało.
0: No dobrze, to dzisiaj zajmujemy się Pro X. Dziękuję serdecznie Dziękuję za bardzo. rozmowę i do zobaczenia w takim
1: razie Do zobaczenia.